0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies, der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulgroupies. Auch heute stellen wir euch eine neue Hochschulgruppe genauer vor. Bei mir zu Gast im Studio sind heute Marco und Johannes von der Werkstatt Philosophie. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Als erstes möchte ich natürlich von euch gerne wissen, was ist denn die Werkstattphilosophie?
2: Also die Werkstattphilosophie ist eine studentische Hochschulgruppe mit dem Ziel, ab und zu zusammenzukommen, um philosophisch unter Studenten zu diskutieren und gemeinsam zu philosophieren. Dabei geht es vor allem darum, dass eigene philosophische Arbeiten vorgestellt werden können, die auch vielleicht noch nicht auf Doktor- oder Masterniveau sind, sondern eben auch von mir aus Seminararbeiten oder eben Bachelorarbeiten
0: ja, und ähm, genau aus diesem Grund, weil dort ähm, Studenten sich über ihre eigenen Projekte austauschen können und ihre eigenen Arbeiten vortragen können, eignet sich unser Projekt, die Werkstatt Philosophie, sehr gut zum Kennenlernen, zum Einstieg in philosophische Themen als solche und auch, um herauszufinden, was das Philosophiestudium allgemein für Betätigungsfelder und Forschungsfelder eröffnet und womit man sich auch wirklich als Student dann beschäftigen kann. Und genau zu diesem Zweck empfiehlt sich ein Besuch der Werkstatt. Und wenn man dann studiert und eigene Themen entwickelt, dann natürlich auch der Vortrag in unserem Kolloquium.
1: Und wie seid ihr beide dahin gekommen zu eurer Hochschulgruppe?
0: Ja, das ist ganz einfach. Wenn man eine Zeit lang anfängt zu studieren und die anderen kennenlernt, gerät man irgendwann in den Kreis derjenigen, die das machen und die häufig dann ja auch Interesse haben, nach vielen Jahren ihr Studium beenden, die Hochschulgruppe weiterzugeben an Nachfolger. Und auf diese Art und Weise hat die Werkstattphilosophie schon viele Generationen von Studenten gehabt, die sie betreut haben. Und auf genau diese Art und Weise, durch Kontakt mit den anderen, die dort sind, oder indem man die Vorträge einfach schon besucht, kommt man dann auch ins Organisationsteam, wenn man möchte.
2: Ganz richtig, auf die gleiche Weise bin ich auch dazu gekommen. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Es ist immer so, dass wir nach den Vorträgen zusammen was trinken gehen. Und irgendwann war es dann bei mir oder bei dir ja sicherlich auch eben so, dass man eben mal auch, mit was trinken geht und dann kommt man natürlich auch ins Gespräch und irgendwann ist man einander dann auch so bekannt, dass dann irgendwann gefragt wurde, ja, hättet ihr denn nicht irgendwann mal Lust, das auch zu machen, weil wir jetzt eben abgehen und dann kam das eben, dass wir dann irgendwann in das Orga Team mit eingetreten sind sozusagen.
1: Und ist der Name Werkstatt Philosophie Programm oder gibt es auch andere Studiengänge, die bei euch mitmachen können?
0: Ja, es ähm, ist hauptsächlich ein Forum für philosophische Themen. Die Philosophie in sich ist ja bereits unglaublich differenziert in unterschiedliche Schulen, in unterschiedliche Disziplinen, in unterschiedliche Traditionslinien. Und da ist bei uns eigentlich alles vertreten. Und auch interdisziplinäre Projekte mit anderen Fachrichtungen, beispielsweise mit der Physik oder der Soziologie, gab es schon und wird es in Zukunft noch geben in der Werkstatt Philosophie. Und
2: auch dafür ist in unserem Forum Raum. Genau, also wichtig ist eigentlich immer, dass auf irgendeine Art und Weise ein philosophischer Schwerpunkt gesetzt werden kann. Wir hatten jetzt zu den Physikern auch noch Informatiker da, Soziologen natürlich, Politiker, Geschichtswissenschaftler, auch Mathematiker, Logiker, also ganz viel und auch sogar schon Biologen.
1: Und wie ist eure Hochschulgruppe entstanden?
0: Ja, die Geschichte reicht weit zurück in eine Zeit, in der ich noch nicht angefangen hatte zu studieren und sie wurde ursprünglich als Doktorandenkolloquium gegründet von Menschen, die ich so entfernt jetzt auch noch kenne, die jetzt mittlerweile habilitiert sind und ähnliches und dort ging es darum, dass diese Doktoranden mit der Betreuungssituation ihre akademischen Arbeiten äußerst unzufrieden waren und nach einer Möglichkeit gesucht haben, ihre Projekte untereinander zu diskutieren. Da war das Ganze am Anfang, das könnten so die 90er gewesen sein, glaube ich, da war das am Anfang noch ein sehr geschlossener Kreis und mit der Zeit hat es sich dann entwickelt zu einem mehr studentischen Diskussionsforum und einem studentischen Projekt, das auch, denke ich, in unserem Umfeld immer populärer geworden ist und immer größere Mengen an Publikum angezogen hat.
1: Und wie finanziert ihr euch? Also wer fördert euch beispielsweise?
2: Also an Förderung bedürfen wir tatsächlich gar nicht so viel, weil wir tatsächlich auch gar nicht so viel brauchen. Wir brauchen den Raum einmal im Monat für einen unserer Vorträge und dafür brauchen wir eigentlich gar keine Mittel. Ab und zu gab es schon den Fall, dass wir von etwas weiter her Referenten hatten, die für uns zu uns zu einem Vortrag gekommen sind. Und da gab es dann die Möglichkeit vom Stura so einen Finanzantrag zu stellen und da konnte man dann die Fahrtkosten zum Beispiel im Nachhinein sich bezahlen lassen. Aber... Eine große weitere finanzielle Förderung erhalten wir nicht und brauchen sie eigentlich auch gar nicht so sehr. Ja.
0: Auch in Zeiten der Konsumgesellschaft ist freies Denken immer noch kostenlos. Wir müssen nicht für unsere Einfälle bezahlen ja. und brauchen dafür auch kein Geld.
1: Und habt ihr einen festen Mitgliederstand oder schwankt das immer, wer gerade mal so zu einem Vortrag kommt?
0: Ja, wir haben ein festes Publikum, aber auch eigentlich bei jedem Vortrag, den wir machen, sehen wir ein paar neue Gesichter, die gerade reinschnuppern. Und aus dem Grund ist auch jeder eingeladen und braucht niemand Kontaktängste zu haben. Also ist das Allernormalste, dass man da einfach mal hingeht und die Themen auf sich wirken lässt. Und wenn man mag, kann man darüber mitdiskutieren.
2: Ganz genau. Also wir haben mittlerweile Publikum, das einfach immer kommt. Aber dadurch, dass wir äh, auch zu jedem Wintersemester neue Studenten bekommen und uns dann bei denen auch versuchen vorzustellen und denen auch sagen, dass es eben die Möglichkeit der Werkstattphilosophie gibt, Wechselt sich das Publikum auch und dann bleibt manche bleiben, manche gehen wieder und so sieht man eigentlich viele neue Gesichter.
1: Also ist der feste Mitgliederknackpunkt sozusagen euer Orga-Team, ist das so?
2: Ja, man muss da immer ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen den Leuten, die das organisieren. Sind das jetzt die Mitglieder also, oder sind die Mitglieder die Leute, die äh, als Publikum dann da sind und sich die Vorträge anhören? Der Mitgliederstamm ist relativ unverändert, glaube ich, seit jetzt zwei, drei Jahren. Da arbeiten so ziemlich die gleichen Leute. Wir haben jetzt zwei neue dazu bekommen, zwei sehr gute neue Kollegen. Aber natürlich wechselt sich das Publikum regelmäßig, weil natürlich auch die Themenschwerpunkte dann immer mal anders sind. Mal kommen eher Informatiker, mal eher die Physiker, mal die Psychologen. Die Philosophen kommen eigentlich relativ regelmäßig. Aber auch da gibt es Leute, wie Marco schon gesagt hat, die Philosophie ist in sich auch sehr differenziert und manchmal interessiert einen, ein Thema eben mehr und das andere weniger. Und dementsprechend ist es schwierig zu sagen, wer da wirklich immer da ist und wer nicht. Aber eine gewisse Anzahl ist schon immer bei uns auch zum Vortrag da. Es sind immer so 20 Leute.
1: Und wie oft läuft so ein Vortrag bei euch ab? Wie oft könnt ihr sowas organisieren?
2: Also ursprünglich war es mal so, dass, dass es so ein Vortrag einmal im Monat gab. Immer im letzten Donnerstag, 18.30 Uhr. Ein Vortrag, meistens im Bürogebäude Zellischer Weg. Das ist direkt gegenüber von der SLUB, Zellischer Weg 17. Und der Vortrag beginnt dann 18.30 Uhr, geht 45 Minuten, in denen der Vortragende sein Thema vorstellt, seine Thesen vorstellt, und dann nochmal 45 Minuten Diskussion. Und anschließend gehen wir, wie ich das vorhin schon vorweggenommen hatte, eben auch immer mal noch was trinken, in das Café Müllers auf der Bergstraße. Genau, und in der letzten Zeit war es sogar so, dass wir... So viele Anfragen hatten, dass wir auch mal zwei Wochen hintereinander einen Vortrag hatten oder auch mal schon drei Vorträge in einem Monat und das, ja, wir sind da relativ flexibel. Mittlerweile buchen wir den Raum auch wirklich wöchentlich, dass wir einfach auch spontan mal einen Vortrag einschieben können, wenn denn jemand Lust hat, seine Sachen vorzustellen.
1: Also melden sich die Leute bei euch, sagen, sie würden gerne dieses und das Thema vorstellen und dann können sie einfach ganz unkompliziert zu euch kommen und das vortragen.
2: Das ist der eine Weg und der andere Weg ist natürlich, dass wir auf die Leute zugehen, wenn wir in irgendwelchen Seminaren sitzen oder auch die Leute aus dem Orga-Team kennen. Marco hat auch schon mehrere Vorträge gehalten und dann eben einfach fragen, ja, du hast jetzt hier ein interessantes Thema aufgemacht, einen sehr interessanten Vortrag gehalten, von mir aus auch von Dozenten die Empfehlung bekommen, gute Bachelorarbeit geschrieben, gute Hausarbeit geschrieben, wäre das nicht mal was für ein Vortrag in der Werkstatt. Also mhm. das läuft entweder so, dass wir auf die Leute zugehen oder eben andersrum.
0: Ja, und übrigens bedeutet der Name Werkstatt in Werkstattphilosophie auch, dass diese Arbeiten, die vorgetragen werden, noch im Aufbau begriffen sein dürfen, noch nicht fertige Gedankengebäude errichtet sein müssen. Und es dient auch dem Zweck, dass man über die eigene Arbeit, die man macht, nochmal mit, gemeinsam mit anderen Menschen reflektieren kann und um dann Verbesserungen an sich selber vorzunehmen, was dann natürlich produktiven Austausch auch befördert.
2: Genau, richtig. Also wenn man jetzt eine Abschlussarbeit schreibt und die ist noch nicht ganz fertig, ist es ganz gut, diese Arbeit oder die Thesen, die man ja in so einer Arbeit aufstellt, erstmal einem Publikum vorzustellen, sozusagen Probehalber, um eben zu sehen, was gibt es da noch für Diskussionsschwerpunkte, wo müsste man vielleicht noch ein bisschen rumfallen, wo ist man leichter angreifbar, was kommt schon ganz gut an und dafür ist einfach die Werkstatt auch da. Also das müssen nicht schon die die großen fertigen Bachelorarbeiten sein, die eine 1-0 bekommen haben mit Sternchen, sondern das sollen ruhig auch erstmal Arbeitshypothesen sein.
1: Aber so ein Diskussionsforum anzubieten, damit seid ihr ja wahrscheinlich mit die einzige Hochschulgruppe, die das für ihren Studiengang so anbietet, oder? Das hört man ja doch relativ selten. Ich
2: persönlich kenne tatsächlich auch nicht so viel. Ich weiß noch was von einem philosophischen Stammtisch. Da kann ich aber leider gar nicht so viel sagen. Ansonsten sind wir da schon ganz gut im Monopol aufgestellt, glaube ich.
0: Ja. Ja. Und gerade in dem ausdifferenzierten Fächerkanon der modernen Wissenschaften hat die Philosophie eine sehr ambivalente Position, weil sie sich ständig zu diesen anderen Wissenschaften in Verbindung setzen muss. Und gleichzeitig ist es ja aber sicherlich meine und wahrscheinlich auch deine Überzeugung, dass eine Fundamentalreflexion auf die Gesamtheit unseres Wissens und ähm, über unsere Stellung, die wir zu den anderen Wissenschaften, zu unserer gesamten Praxis im Alltag und auf allen Ebenen haben, dass das wichtig ist, auf diese Ebene nochmal zu reflektieren und deswegen möchten wir die Philosophie und das Philosophieren öffentlich praktizieren, wachhalten und möglichst in Kommunikation treten mit einem, einem breiten Publikum. Das ist der Zweck, der sich auch hinter unserem Projekt natürlich verbirgt.
2: Genau, und es zeigt sich auch seit Jahren jetzt immer wieder, dass, dass Leute zu uns kommen, die gar nicht aus, aus der genuinen Philosophie kommen, sondern eben aus anderen Disziplinen. Wir haben vorhin schon ein paar erwähnt und die dann eben gerade in so, so harten Naturwissenschaften, wie man meint, oder ja, Naturwissenschaften, die dann auf so philosophische Fragen stoßen, zum Beispiel, wenn es dann in die Informatik geht, wo es dann im Prinzip darum geht, menschliches Wissen äh, so abzubilden, dass Maschinen Informationen so verarbeiten, wie das auch der Mensch tut. Dann irgendwann kommt man natürlich äh, zu der Frage, ja, was ist denn eigentlich Wissen? Wie denken wir denn eigentlich? Wie, wie arbeitet denn das menschliche Gehirn? Und das sind dann eben so Anknüpfungspunkte, die sehr spannend zu diskutieren sind, wenn man, da philosophische Begriffe und so naturwissenschaftliche Begriffe so versucht miteinander zu verbinden und dann versucht in so einen interdisziplinären Austausch zu treten. Und das ist eigentlich das, was wir vor allem in den letzten Jahren auch verstärkt versuchen, also den, den Kontakt zu anderen Disziplinen, von denen man vielleicht anfänglich auch gar nicht vermuten würde, dass sie auch philosophische Fragen stellen.
1: Wenn ich jetzt bei euch mitmachen möchte, wo muss ich hin, wie geht das? Vielleicht könnt ihr das einfach nochmal kurz zusammenfassen.
2: Ich empfehle
0: einen Besuch auf unserer Internetseite, die wunderbar gestaltet ist, auch von einer unserer Mitorganisatorinnen. Die Internetseite heißt www.phidd.de, das bedeutet Philosophie in Dresden. Und dort sind alle Informationen gesammelt zu vergangenen Vorträgen, zu zukünftigen Vorträgen, die angekündigt werden und auch Informationen dazu, wie ein Vortrag gestaltet sein kann und zu welchen Bedingungen und in welchem Rahmen man selber vortragen kann, wenn man möchte.
2: Richtig und wir haben außerdem noch eine Facebook-Seite, die man sich auch gerne angucken kann. ist einfach mal in das Suchfeld eingeben, Werkstatt Philosophie und da werdet ihr dann automatisch wahrscheinlich schon auf unsere Seite verwiesen werden. Und da werden auch immer die neuesten Vorträge angekündigt und manchmal verweisen wir auch noch auf Institutskolloquium oder ähnliches.
1: Und ansonsten komme ich einfach den letzten Donnerstag im Monat ins Bürogebäude.
2: Genau, am besten guckt man immer vorher auf der Webseite oder bei Facebook, ob denn da dann auch wirklich was ist. Nicht, dass du dann da nicht in Empfang genommen werden kannst. Aber meistens ist es der letzte Donnerstag, 18.30 Uhr und meistens ist es der Raum BZW A153.
1: Alles klar. Dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Vielleicht als Abschlusswort noch, warum sollten sich denn Studierende dazu animiert fühlen, bei euch mitzumachen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass... Wie Marco das schon gesagt hat, dass es einfach wichtig ist und dass es auch sehr interessant sein kann, einfach so ein offenes Ohr für philosophische Grundfragen zu haben, weil man denen im Alltag öfter begegnet, als man denkt. Und ich glaube, auch wenn unsere Gesellschaft heutzutage in die Richtung, in eine sehr pragmatische Richtung geht, die vor allem durch die Naturwissenschaften, durch den technischen Fortschritt auch bedient wird, dass selbst die, die ganz bestimmten grundlegenden philosophischen Fragen nicht ganz eben ohne die Philosophie beantworten können
0: ja, durch Technik und ähm, durch äh, eine Naturwissenschaft, die sich primär technisch orientiert, also daran, was für ein Nutzen dafür für die Technik gezogen werden kann. Und darum geht es eben in der Betragung zum Beispiel von naturwissenschaftlichen, wissenschaftlichen Forschungsprojekten. Gerade da wäre dann die genuin philosophische Ebene, die, dass man fragt, wozu machen wir das überhaupt? Ist das jetzt überhaupt sinnvoll, was wir tun? Selbstverständlich erleichtern uns Techniken in vielen Bereichen das Leben und ist es ist nützlich und schön und machen wir das alle gerne. Aber eine Reflexion darauf, weswegen machen wir das jetzt nochmal, wo ist da die Grenze? zu der wir uns dann eben durch Technik nicht mehr vernünftig verstehen könnten oder uns nicht mehr vernünftig auf eine technische Art und Weise verstehen können. Dafür bedürfte es dann in diesem Kontext eben der Philosophie, die das mit wissenschaftlichen Methoden, die oftmals genauso streng oder strenger sind als die der Einzelwissenschaften, in der man das so
2: erörtert. Und ganz nebenbei sind wir auch alle ganz nette Leute. Ja,
1: dann lasse ich das doch mal so stehen und danke euch, Johannes und Marco, für das spannende Gespräch und danke dafür, dass ihr uns heute eure Hochschulgruppe Werkstattphilosophie vorgestellt habt.
0: Ja, vielen Dank, Sophie, für das Interview.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
0: Campus Radio. Im Netz unter
2: www.campusradiodresden.de oh.